0: ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo... Dijo Jesús a sus apóstoles, El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Y el que me recibe, Recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga. Os lo aseguro. Palabra del Señor. La mayor parte de los que estamos aquí en el templo somos herederos de una educación religiosa que hemos recibido. No todos, pero sí la mayor parte. Aquellos que fuimos educados después del concilio Vaticano II recibimos una educación religiosa, no mala, pero sí imperfecta. Y digo imperfecta porque algunos que aplicaron el posconcilio equivocadamente se empeñaron en transmitir en las catequesis parroquiales la figura de que Dios tenía que ser considerado tu amigo y en la mayor parte de los libros de catequesis de la época del posconcilio Dios era tu amigo ese concepto, el de amistad que no está en contra de lo que Jesús nos revela es un concepto que no revela, que no recoge en su totalidad cómo nosotros debemos tratar al Señor porque Dios es en primer lugar el Señor Dios es en primer lugar Dios Dios es mucho más que un amigo Dios es mucho más que una persona con la que sales a disfrutar de un momento de ocio Dios es aquel que te creó de la nada porque te quiere y porque te ama. Y ese Dios se revela en el Antiguo Testamento como un Dios que crea por amor y que por amor pone en el corazón de las personas y también de todas las criaturas una ley para que el mundo funcione. Dios es un Dios que ama, crea por amor, pone esa ley natural en el corazón de los hombres por amor para que tengamos una brújula que dirija nuestros pasos y que nos ayude, por tanto, a distinguir el bien del mal, porque el bien hace feliz mientras que el mal esclaviza. Cuando quitamos el concepto de Dios como Señor, en el fondo, sin darnos cuenta, estamos echando abajo todo el esquema pedagógico que Dios siguió para educar el corazón del hombre. No hay mala intención en aquellas personas que hablaban de Dios como amigo. Pero ahí precisamente está el argumento y el proceso diabólico, el de que no hay maldad, pero en el fondo las consecuencias son muy negativas. Cristo nos habla de que Dios es nuestro Padre, pero también en el Evangelio, en este nos recuerda que ese Padre Dios tiene que ser tu Señor. Y porque es tu Señor, tiene que ocupar el primer lugar en tu corazón. ¿Cuál es el planteamiento que algunos desde el buenismo suelen decirnos? Es que, ¿cómo voy a querer más a Dios que, por ejemplo, a mis hijos? ¿Cómo voy a querer a Dios por encima de mi marido o de mi esposa? Es un planteamiento pernicioso. ¿Por qué? Porque estás contraponiendo a Dios... ...con el bien de los tuyos, y es al revés, Dios nunca lucha, Dios nunca está contrapuesto con el bien de los tuyos, al contrario, Dios es la garantía... ...de que vas a defender los derechos del que está a tu lado, si Dios no existe, todo está permitido, si Dios no existe, ¿quién garantizará los derechos del débil, del pobre... ¿De tu esposo o de tu esposa cuando a ti no te apetezca amarle? ¿De tus hijos o de tus hijas cuando te hayan hecho alguna barra pasada y estés enfadado con ellos? ¿Entendéis el planteamiento diabólico de Dios es mi competidor? Dios no es competidor. Dios es el que garantiza. El que garantiza la seguridad de los débiles, el que garantiza la justicia, el que por lo tanto te ayuda para que puedas amar a los que están a tu lado sean buenos o malos, sean amigos o no sean amigos tuyos por eso recordemos las palabras de Jesús el que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí Cristo no es un osado por pedirte eso te lo pide porque es el hijo de Dios tú tienes fe luego como tienes fe tienes que darle a Dios el lugar que le corresponde en tu vida el primero Dios es tu Señor ¿Qué haces cuando entras en la iglesia? Te sueles arrodillar ¿Por qué te arrodillas? Porque ahí está Jesús Porque es el Hijo de Dios Y solo ante Él Inclinamos nuestra rodilla A Él le rendimos el culto de adoración Porque es Dios Eso que hacemos físicamente Eso que nos han enseñado desde pequeños Que tienes que amar a Dios por encima de todo El primer mandamiento de la ley de Dios Lo tienes que llevar a tu vida Dándole a Dios ese lugar Y siendo Dios por tanto aquel Que ilumina tu vida y tu corazón El primero en tu vida Y siendo Dios el primero Lo demás Irá ocupando el lugar que le corresponda Hoy el Evangelio Nos recuerda Que si Dios es el primero Los que están a nuestro lado Están tranquilos y seguros Porque aunque yo me equivoque haciendo el mal Mi conciencia me dirá No lo has hecho bien pero ahí si sí quito a Dios del primer lugar. Entonces pondré el dinero como Dios, como ídolo. Mi progresión profesional como Señor en mi vida. Mi egoísmo. Y ante ese Dios, ese Dios no me reprende, No me dice que está mal lo que está mal. Ese Dios no me enseña a respetar a los demás. Me dice el fin justifica a los medios. ¿Qué quieres? ¿Ser el primero en la empresa? Mientes y para ello tienes que hacerlo. ¿Qué quieres? ¿Ser más rico? Defrauda lo que tengas que defraudar, roba lo que tengas que robar. No pasa nada, aprovechate de los demás. El Dios dinero, el Dios egoísmo, ese no respeta a los que están al lado. El Dios verdadero es el que es causa de seguridad, de respeto y de justicia, porque me pide que no haga mi voluntad, sino que respete al que está a mi lado y que sea fiel a mi conciencia por eso en primer lugar lo primero que tenemos que desmo de desmontar es el planteamiento diabólico de que Dios es competidor Dios no compite Dios garantiza la felicidad de los que están a su lado de todos los hombres porque te ayuda a distinguir el bien del mal en segundo lugar ¿qué es lo que Dios me pide? me pide que haga el bien y evite el mal. Que evite el mal significa que cumpla los diez mandamientos. Y que haga el bien posible significa que tengo que intentar amar a los demás, como él me dijo el jueves santo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Pero que ame a los demás con una peculiaridad especial. El Evangelio nos recordaba que tenemos que aprender a tener motivaciones todos las tenemos. Hay motivaciones buenas y motivaciones malas. Todos hacemos las cosas por una razón. Ahora que llega el buen tiempo, ¿cuántos se cogen a la dieta porque como van a irse de vacaciones tienen que perder unos kilitos? ¿O cuántas veces los que nos gusta el deporte nos sacrificamos y día a día hacemos deporte porque intentamos superar nuestros límites? Hay una motivación para hacer las cosas. Cristo te dice... Si yo soy el primero en tu vida y tu motivación, yo que nunca resto, sino que siempre amplío el corazón de los hombres, si aprendes a decir por ti, si aprendes a hacer las cosas por amor a Él, a Cristo, si dices, Señor, esta persona no se lo merece o esta persona que se comporta de esta manera no se merecería mi perdón, pero por ti sí, te garantizo que podrás amar. Cristo siempre amplía nuestros límites. Y por eso dice Jesús, el que dé un vaso de agua a estos mis hermanos, hemos de aprender a no hacer las cosas solamente por mera bondad. Porque hay veces que si nos acostumbramos a hacer las cosas solo por bondad natural, no nos nace. Nos nace amar a los nuestros. Pero amar a uno que no se lo merece, perdonar a uno que me ha hecho daño, por lo tanto si me acostumbro a hacer las cosas no por mi bondad natural, sino por amor a Dios, porque le pongo a Él como razón de mi actuar, de mi existir, entonces será distinto. No perdonaré a ese porque se lo merece, sino que perdonaré a esa persona que me ha hecho daño porque Cristo me lo pide y Él se lo merece. ¿Entendéis la diferencia? Cuando mi motivación para hacer las cosas es simplemente mi bondad natural, esa bondad natural llega hasta un límite cuando la motivación es hacerlo porque veo a Jesús presente en los demás, Él amplía mis límites, tira de mí, ensancha mi corazón para que sea más generoso y me ayuda, por tanto, a perdonar al que no se lo merece, a ayudar al que no es amigo, pero pasa por mi vida y necesita mi ayuda, en definitiva, a ser más generosos. Por eso el Evangelio de hoy nos habla de que tenemos que aprender a utilizar esta jaculatoria. Por ti, Señor, no voy a perdonar al otro porque me apetezca, sino porque Jesús me lo pide. Y cuando me acostumbro a hacer las cosas por Jesús, cuando no me apetezca porque Jesús me lo pide, también lo haré. Y entonces superaré mis límites y amaré más de lo que en un principio mis fuerzas me permitían amar. Porque ese por ti ensancha mi corazón y me ayuda a ser más generoso démosle a Dios el primer lugar que es el que le corresponde en nuestra vida. Dios no resta, Dios siempre suma, Dios no es competidor de los tuyos. Y dando a Dios el primer lugar en nuestro corazón y diciéndole Señor por ti, Él nos ayudará a perdonar al que no se lo merece, a amar a aquel que a veces sus descuidos o tropiezos me ocasionan también a mí dificultades. Porque pensad, Cristo murió para salvarnos a todos nosotros, y alguno de nosotros se merecía la muerte de Cristo el derramamiento de su sangre en la cruz fue una muerte para salvar a aquellos que no nos merecíamos su amor, pero que porque él nos ama y nos quiere lo hizo por pura benevolencia divina esta es la medida del amor amar aunque el otro no se lo merezca entregarse a, por, a, a, a ayudar al otro aunque a veces el otro no se comporte como debe pero nosotros no hacemos las cosas porque sea de mi familia o sea amigo mío, sino que hacemos las cosas porque en ese está el rostro de Jesús que pide mi ayuda. Por ti, Señor, moverá nuestro corazón para amar en todo momento. Que el Señor os bendiga. Nos ponemos en pie.